0: Son las 8 y a partir de este momento y hasta las 9 de la noche, toda la información, el análisis, las entrevistas y el debate aquí en Imagen Jalisco. A pesar de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el gobierno de Jalisco mantiene la prohibición de entrada a adultos mayores en supermercados. Al menos de aquí al viernes, cuando el gobierno de Jalisco deba hacer del conocimiento de los jaliscienses las nuevas disposiciones post botón de emergencia. El gobierno de Jalisco rechazó la medida cautelar emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos para permitir que mayores de 60 años de edad y mujeres embarazadas ingresen a los hospitales. El gobierno enfatizó que los adultos mayores son el grupo de población más vulnerable ante la pandemia. Y destaca que el corte del 5 de febrero, los adultos mayores representan el 68% de las defunciones ocurridas en Jalisco por COVID-19. Reiteran que esta medida solo estará vigente por un corto periodo. Hasta el próximo 12 de febrero. Escuchamos lo que dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
1: Podemos polemizar todo lo que quieran. El problema es que si los adultos mayores salen a la calle, se exponen, ponen en riesgo su vida. Nosotros vamos a atender cualquier recomendación de derechos humanos siempre. Ese de, eh, tema lo tendrá que procesar la mesa de salud. Son medidas que, como te digo, terminan este viernes, eh, pero no se hacen por molestar a nadie. Se hacen por cuidar a nuestra gente, se hacen por decirle a los adultos mayores que el salir a la calle, el entrar a lugares concurridos, los pone en riesgo a ellos.
0: Difícil decisión por una razón muy, muy sencilla. Eh, la prohibición tiene sentido. Ahora, tal vez se debió haber buscado un horario específico para las personas de la tercera edad. Dos, tres horas del día, no, no pasa nada. Eh, entiendo que estas decisiones no son unilaterales del gobierno, sino que hay posturas, posiciones diversas de parte de las instituciones, las universidades que integran la mesa de salud, que integran la mesa de reactivación económica y que a partir de ahí se toman decisiones. Ahora, lo que es innegable, y lo vemos en la ocupación hospitalaria, es que ahí vamos saliendo. Y el próximo viernes se comienzan a relajar las medidas. Entonces, veremos. Los adultos mayores podrán volver a los supers, eh, podrán volver a hacer compras en determinados lugares, pero esperemos que eso no suponga un incremento en el número de contagios y, sobre todo, no suponga un incremento en el número de hospitalizaciones. Es una decisión complicada que la tomó el gobierno y juzgue usted. Le hago la pregunta. Para que nos mandes un WhatsApp al 33, 33 69 45 22. ¿Crees que acertó el gobierno de Jalisco a la hora de prohibir el ingreso de adultos mayores y mujeres embarazadas a los supers? ¿O impedir, prohibir que entren familias con niñas y niños? Escríbenos, el WhatsApp está abierto y a tú. Disposición. Volverán las misas con fieles a partir de este sábado, este sábado 13 de febrero. Así lo confirmó el Cardenal Francisco Robles Ortega. A través de un comunicado dio a conocer que en cuanto terminen las restricciones que emitió la Mesa de Salud y el Gobierno del Estado, los fieles podrán regresar a los templos para ser partícipes de las celebraciones religiosas. Robles Ortega indicó que el aforo será del 50% de su capacidad y se tendrán que seguir las indicaciones ya previamente recomendadas. Por lo tanto, todo el mundo se está adelantando a lo que el gobierno de Jalisco dirá el próximo viernes, que suele pasar esto, ¿no? son extra cantados, y ya cuando se anuncian los eh, 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 de cara al fin de semana, pues ya todos más o menos conocemos la información, un elemento más, se adelanta el cardenal, volverán las misas hasta con 50% de aforo, yo creo que está bien que vuelvan, si vuelve eh, el resto de actividades sociales, aquí la pregunta es si el 50% es mucho aforo, si realmente en buena parte de los templos, de las iglesias, de nuestra ciudad, se puede mantener con un 50% de aforo el metro y medio de distancia entre personas, no sé. Pero bueno, ya estamos en un momento en el que tenemos que sortear la coyuntura, tenemos que ser capaces de, de cuidarnos a nosotros y a nuestra familia y, y esperar. Y que el proceso de vacunación arranque rápido, sobre todo para cubrir a los grupos más vulnerables. Creo que la tolerancia a estas medidas de confinamiento después de un año ya es una tolerancia mucho menor. Ya no podemos esperar lo mismo que cuando se tomaron las primeras decisiones por ahí de marzo del año pasado. Los cines. Eh, hace poco nos enteramos que Cinemex está cerca de cerrar sus puertas, que hay muchos cines que ya no van a aguantar el reportaje especial esta noche de Imagen Jalisco es Los cines al borde del colapso. Una nota especial de Carla
2: Paz. Los cines son el escaparate perfecto cuando necesitamos salir de la rutina y queremos entretenernos viendo una película y disfrutarla con sus famosas palomitas o nachos. Pero es posible que tu cine favorito haya cerrado a causa de la covid en marzo del año pasado, los complejos tuvieron que cerrar sus instalaciones para seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Como consecuencia, se deriva el cierre intermitente o permanente de las salas conforme al semáforo sanitario lo indica en cada ciudad o estado. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica aboga por la apertura de cines ya que la afectación es del 100%, así lo confirma su directora general, Tabata Vilar. Se vendió 96% menos que los años anteriores en promedio. Eh, y bueno, pues, para, para darse una idea de, de, de este tamaño de, de pérdidas y de falta de venta de boletos, en un fin de semana eh, promedio se vendía antes, prepandemia, entre cuatro y medio millones de boletos en un fin de semana, y ahorita no llegamos ni a doscientos mil boletos en un fin de semana. Están cerrados el 60 ciento de los cines. Milar menciona que los complejos de exhibición son espacios seguros para evitar los contagios por COVID-19. Y el día de hoy, un año ya de la pandemia, hay suficiente evidencia de que no hay un solo caso de contagio realizado en un cine. Eh, esto es gracias a estudios que hacen importantes universidades en todo el mundo que están justo viendo dónde se dan los brotes y, y estudios de más de 1500 casos de contagios y el resultado es que ni un solo caso se ha dado en los cines. Por la pandemia y las restricciones derivadas de la segunda ola de contagios de la COVID-19, Cinemex, uno de los complejos más populares del país, solo tiene reabiertos el 40.9% de sus cines. Ante ello, implicó el despido de más de 450 empleados del corporativo y la aceptación de la empresa frente a todos sus acreedores del impago indefinido de las rentas. Pérdidas acumularían más de 2.000 millones de pesos. La cadena cerró 21 salas de cine el año pasado, su primera caída en al menos los últimos cinco años según datos de la Cámara. En mayo del 2020, ante la crisis económica derivada del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los empresarios deberán enfrentar la quiebra de sus compañías pues no obtendrán privilegios de su gobierno.
3: Entonces, con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no van a haber rescates. Para potentados, si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios, o los accionistas.
2: Los ingresos en taquilla bajaron de 18.186 millones de pesos durante 2019 a 3.584 millones durante el 2020, lo cual representa una caída de más del 80% y la pérdida de miles de empleos. Carla Paz, Imagen Radio.
0: Ayer por la tarde, tarde-noche, el Coneval dio a conocer los nuevos datos en materia de pobreza, en materia de, eh, eh, pues, el huracán económico que ha supuesto el COVID. Y más o menos el año pasado hacíamos estos cálculos que en su momento el presidente de la República tachaba de pesimistas, tachaba de conservadores, y pues el tiempo nos dio la razón, de acuerdo al CONEVAL, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del país, el aumento en la pobreza por el coronavirus estará entre los 8.9 y los 9.8 millones de mexicanos que caerán, de acuerdo a los datos del CONEVAL, por debajo de la línea de pobreza por ingresos. También en su evaluación que hace de la Política de Desarrollo Social en 2020, Señala que se alcanzará más o menos los 70 millones de pobres en México por ingreso, es decir, que tiene un ingreso que no cubre las necesidades básicas. Esto significa el 56.7% de la población. Cada cuatro mexicanos padecerá ahora una pobreza extrema por ingreso, es decir, uno de cada cuatro caerá también en porcentajes cercanos a la pobreza extrema y en el mismo estudio que te recomiendo yo lo tuve posibilidad de leerlo eh, eh, ayer por la tarde eh, señala cómo los programas sociales no están logrando lo que el presidente de la República en su momento planteó ni están logrando que la, las personas no caigan en la pobreza ni están logrando hoy lo publicaba Reforma con bastante claridad con relación a las becas. Tampoco están logrando evitar la deserción de muchísimos estudiantes que dejan las escuelas eh, eh, por no tener otra posibilidad de desarrollo. Una política social de la cual
3: eh, se
0: habló como el gran antídoto de este país para salir de problemas de inseguridad, de problemas de corrupción, y sin embargo no están dando resultados. Más allá de polarizaciones, más allá de quien está a favor, en contra, seamos de una vez por todas, un poquito pragmático y hagamos caso de la realidad. Lo que dice el Coneval es que sin eh, padrones claros, sin reglas de operación claras, sin impacto y en la medición del impacto, no se pueden hacer buenas políticas públicas. Por más que haya buena intención, hombre, o sea, esto no es un debate de buenas intenciones o no. Seguramente quien, quien hace la política pública, más allá de que tiene un cierto tufo electoral, eso no lo voy a negar. Creo que tiene buena intención de, de, de que las personas puedan llegar a tener una mayor posibilidad de, de hacer algo en esta vida. Pero eh, si vemos que los resultados no son los últimos, se corrige. Mira, espero no cometer una, eh, eh, una indiscreción. Pero hace más o menos como unos siete meses, en una conversación privada con el rector de la Universidad de Guadalajara, con Ricardo Villanueva, él me comentó. Me dijo, Enrique... Las becas que se están dando no están ayudando a mantener a los chavos y las chavas en el aula. No están ayudando. A nosotros, me dijo, nos gustaría que sí, pero no están ayudando. No hay una vinculación entre becas y deserción. No lo está viendo. Soy sincero, en ese momento me costó trabajo creerlo, porque si uno supone que el principal factor de deserción de la escuela es el económico si, de, si existe un, un piso mínimo para estudiantes pues puede ser ¿no? Pues no. hoy lo publica creo que con mucha claridad eh, 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 el diario reforma no hay una relación y al revés eh, no se detiene la deserción, no se está deteniendo la deserción. Y eso implica cambiar políticas públicas y eso implica dar un golpe de timón con relación a, 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 la, a, la, a la política de desarrollo social del gobierno. Sin embargo, la terquedad es tal, la terquedad llega a tales niveles que, bueno, ya no hay forma de, de, de que este gobierno entienda que lo que debe regir sus decisiones no es su ideología o su voluntad, lo que debe regir sus decisiones es el impacto en la realidad. En minutos más en este espacio, Alberto Uribe va a decir cosas gruesas. Yo sé que va a decir cosas gruesas. Alberto Uribe fue de Movimiento Ciudadano, se fue a Morena y ahora quiere ser candidato a la presidencia municipal de Zapobán, pero quien lo está torpedeando? ¿Saben quién es? Es Carlos Lomeli. Quien se cree dueño de Morena en Jalisco... No falta decir mucho más de todos los casos de corrupción que lo acosan. Y, y también quiere decir la candidatura de Zapopan, no solamente la de Guadalajara, sino también la de Zapopan. ¿Se acuerda usted de Hugo Rodríguez? Quien, ya no sé qué hacer este cuate, va Quien fuera presidente de Morena, pues ahora dice que ya se registró como candidato de Morena para Zapopan. Ya van 10, es que, que, que desmadre, Uy, es que desmadre. Esto dijo Hugo Rodríguez.
1: Mucha gente nos conoce, yo soy médico, eh, trabajé por muchos años en los hospitales civiles de Guadalajara, pero un día dije,
3: a lo mejor hay cosas más importantes que estar atrás de un escritorio recetando, y en todo lo que yo he participado me he caracterizado por hechos,
1: no palabras. Por eso quiero participar por la presidencia municipal de Zapopan.
0: Pues... Yo confío mucho en, en el sentido común y en el, en la racionalidad del votante tapatío. Porque así, así hemos sido siempre. Le dimos un golpe al PRI, al PAN. Y yo no creo que haya un gran porcentaje de tapatíos que quieran que estos cuates gobiernen. Por más que haya problemas, sí hay problemas. Pero vayamos a otros lados para ver si cuando regresemos a Guadalajara nos sentimos un poquito de apego por lo que pasa en estas tierras. Ya. Con los problemas que tienen en otros lugares. Y, y ahora quieren gobernar aquí. Yo lo he dicho desde el principio. Creo que sería un grave error abrir la puerta a morena en zona metropolitana. Creo que los partidos que, que no están con Morena han... Han, han sido bastante infantiles, no se han podido poner de acuerdo, pero yo espero que esto al final sea simplemente eh, 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 un proceso electoral donde quede claro que López Obrador puede tener ciertas recetas para el país, que pueden ser válidas en muchos estados de nuestro país, pero que creo que en Jalisco tenemos otra idea de cómo se deben de hacer las cosas. Ancira, Alonso Ancira, usted se acuerda, dueño de Altos Hornos de México. Fue extraditado de España, llegó hace pocos días a nuestro país y ya pactó el pago de 219 millones de dólares a Pemex por concepto de reparación por el daño provocado a las finanzas públicas en la compraventa a sobreprecio de la planta agronitrogenados y con esto busca recuperar su libertad. Durante la audiencia de vinculación al proceso en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte se dio a conocer que Ansira Elizondo... Eh, quería llegar a un acuerdo con Petróleos Mexicanos. Tras esta figura el empresario solicitó que la Fiscalía General de la República desista del juicio y por lo tanto lo deje en libertad. Veremos si al final termina siendo así. El presidente de México antes Manuel López Obrador dijo que el aeropuerto Felipe Ángeles es el más importante que se está construyendo en el mundo. Tarán, tarán. Lo escuchamos a López Obrador sobre Felipe
3: Ángeles. un aeropuerto militar y civil. Eh, es el aeropuerto más importante que se esté construyendo en el mundo y es eh, un fenómeno de eh, la ingeniería civil, porque se está haciendo en un tiempo récord y nos estamos ahorrando, de acuerdo al proyecto original de Texcoco, 230 mil millones de pesos. Y es que este miércoles el mandatario mexicano visitó las instalaciones del
0: aeropuerto para la inauguración de la primera etapa. Dijo ahí que el aeropuerto civil Felipe Ángeles, aunque lo no está construyendo el ejército, se inaugurará el próximo 21 de marzo de 2022. Bueno. Se perdió una gran oportunidad en su momento, ¿no? De tener un aeropuerto de clase mundial. Yo... No es un tema que realmente me, me quite mucho el sueño. Yo sé que muchas personas lo vieron con una afrenta. Me interesan más estos problemas, desigualdad, pobreza, educación, salud, mucho más. Pero para hacer estas cosas y, y para el negocio del ejército, no es no más. Sin licitación, la Fiscalía General de la República paga 3 mil millones de pesos en adquisiciones. Todo esto deviene de un informe que envió el titular del órgano interno de control Arturo Serrano Meneses de la Cámara de a la Cámara de Diputados. Perdón Se destaca que la Fiscalía solo ejerció 18.66% en licitaciones públicas para opacidad. El órgano interno de control detectó cuatro contratos que ascienden a 1.712 millones de pesos, pero a pesar de que sí se cumplieron con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, no se lograron llevar a cabo mediante procesos de licitación. Por ejemplo, se gastaron 280 millones de pesos en adquisición de combustible para el parque vehicular de la Fiscalía General de la República. Y hemos hablado de la terquedad en el cubrebocas, hemos hablado de la terquedad en muchos temas. Pero otro más, no va a modificar el presidente iniciativa de reforma a la ley de industria eléctrica. Se acabó, no hay forma de negociar. Agregó que su objetivo es defender la economía popular. Entre los motivos que tiene para defender su iniciativa está el hecho de que las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad están subutilizadas debido a que no se considera que generen energía limpia. Esto dijo López Obrador sobre la propuesta en materia de energía eléctrica.
3: Vamos a defender no solo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, sino defender la hacienda pública y defender la economía popular. Los legisladores nuestros surgieron en defensa de un proyecto de transformación. Y los opositores, pues son los defensores del antiguo régimen. Así de claro. Entonces, ¿quiénes llevaron a cabo las privatizaciones? Pues los que ahora se oponen a esta reforma.
0: Vamos al corte, cuando regresemos conversamos con Alberto Uribe Alberto Uribe que va a ser el o que es en este momento precandidato de Morena a la presidencia municipal de Zapopan, pero tiene buenas opciones de ser el candidato al que ya es el municipio más poblado de Jalisco. Quédate conmigo con Enrique Tucen, hasta las nueve estamos en Imagen. Gracias por seguir con nosotros en Imagen tal vez uno de los nombres propios que han sonado con más fuerza en la última semana, es el de Alberto Uribe. Tal vez te acuerdas tú de él, Uribe fue presidente municipal de Tlajomulco en el periodo 2015-2018, fue eh, secretario general del ayuntamiento, desde hace un par de años trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores y hoy, levanta la mano, se registró como aspirante de Morena a la presidencia municipal de
1: Zapopan precandidato. Platicamos con Alberto. Uribe, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarte, Toussaint. Contento de, contento de estar otra vez en la ciudad de, de regreso, pues porque pues son ritmos diferentes la Ciudad de México sí. eh, y el ritmo de trabajo de la Secretaría de Reyes es mucho mayor. Este, que Acá, pues aquí en la tarde vas a una oficina de, de, de cualquier ayuntamiento y no hay nadie Allá todavía esta noche toda la gente está trabajando, ¿no? Porque oye, pero hay gente que chambea aquí todo el día, que chambeamos todo el día acá. Ah, sí, pero en el pero gobierno nos no. no. Dejas ver,
0: nos dejas ver eh, como si trabajáramos no. mediodía.
1: En el gobierno no. Ah, el gobierno no. Sí, oye, en el
0: gobierno no. Oye, oye Alberto, a ver, yo creo que es un consenso, tú estarás de acuerdo conmigo, que por primera vez en, en mucho tiempo, la elección que plantea debates más interesantes que se ve más fragmentada es la de Zapopan, por un lado eh, Movimiento Ciudadano que lleva gobernando seis años con un candidato continuista como es Juan José Frangé, por otro lado Pedro Kumamoto que, que por mucho tiempo se pensaba que cuál podía ser la candidatura de Kumamoto, quiere ser presidente municipal de Zapopan, y tú que buscas ser, ser alcalde por un partido en crecimiento en Jalisco que es eh, eh, Morena ¿Cómo, cómo ves el, el escenario de cara al siguiente proceso electoral y si ves
1: con seguridad la candidatura,
0: porque todavía eres precandidato.
1: Estoy convencido que voy a ser presidente municipal, y a eso estoy jugando, porque tienes que salir convencido. Si no estás convencido, tú no vas a convencer a nadie, por un lado. Segundo, pues al interior de, de lo que es eh, Morena, pues ya hay 10 precandidatos, entiendo. Y, 10, Dios y, mío. Y la <risa> realidad es que, hablando de preparación, de perfil, de experiencia, de conocimientos, pues sí me siento más sólido que la mayoría de, con los que estoy contendiendo, a quienes respeto profundamente, pero me parece que eh, yo sí tengo claridad de qué hacer el primer día que llegue a gobernar y eso te hace la gran diferencia porque pues, evidentemente gobernar a Zapopas no es un asunto eh, que sea fácil, hay muchas cosas tan terribles como como estoy comiendo en un restaurante que está a la vuelta de donde fue la balacera
0: uh -huh, uh -huh.
1: y aquí dice que se oía que se oía como que si estuviera a una cuadra, y entonces no es posible que ninguna patrulla pueda llegar, no pueda llegar ahí, es muy extraño, y entonces te habla de la gran problemática que tenemos en materia de seguridad, pues tienes que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, porque ahorita la percepción es del 70% de inseguridad. ¿Qué qué 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 estás pensando para el proceso interno, Alberto Uribe? Supongo
0: que se va a definir eh, por una encuesta, ¿no? Sí. Y, y la encuesta, ¿quién la va a levantar? ¿Qué encuestadora va a ser? ¿Tenemos detalles de cómo va a ser el proceso?
1: Fíjate que no, porque, porque no, no te han hecho un llamado para decirte estas son las reglas, así va a operar, y, y, y pues supongo que el delegado o la delegada o los delegados, porque tenemos dos, lo cual también es como complicado, <risa> pero... Creo que, que, que tendrían que estarte llamando a explicarte el procedimiento. Pero, esperar, ¿no? Es, Morena tiene características peculiares en materia de, de, de institucionalidad y organización, pues porque de entrada no tienes ni dirigente en el Estado ahorita, el que estaba sí estaba, pero no está, y ahora se registró esa POP. Entonces... Sí, pues, es medio casquiano no, el asunto, ¿no? Sí, además se perder institucionalidad y eh, también... Consistencia en muchas cosas, porque tienes que estar armado una estructura gigantesca, nada más a poco Vamos a tener que, eh, para la estructura electoral, necesitamos aproximadamente cinco mil personas. Cinco mil personas para el día de la lista. Sí, es eso. Es, es,
0: Oye, es siempre, siempre he notado que, que eh, desde el inicio ha sido crítico con, con lo que sucede en el interior de, de, de Morena. Tus relaciones es con Marcelo Ebrard que que creo que es un perfil mucho más institucional y, y, y mucho menos eh, ligado a movimientos sociales pero ¿te sientes cómodo eh, con,
1: con la posibilidad de ser candidato de Morena? Me siento cómodo con, con la posibilidad de ser presidente por Morena candidato no Bueno, primero hay que ser candidato, ¿no? Primero. sí, claro pero, pero al final, a ver lo, lo más importante para mí en términos reales es que cada quien de nosotros somos una individualidad. Es decir, eh, Carlos es doctor, yo, yo soy, voy a ser doctor por una administración pública. Entonces, tenemos formaciones diferentes y tenemos experiencias diferentes y tenemos capacidades diferentes. Lo que creo, además, es que eh, de ser presidente, por ejemplo, pues tendría mucho respaldo y tocaría muchas puertas nacionales porque necesitas, en temas, por ejemplo, como seguridad, pues no te alcanza solo, tienes que hacer alianzas y tienes que hacer pactos y tienes que jugar directamente también con eh, el gobierno de Andrés, me parece que es lo más inteligente no hacerlo, pues no hacer, es no hacer política, dinamitar los puentes, pues no, no ayuda necesariamente y eh, me siento cómodo siendo parte del equipo de Marcelo, ha sido un gran maestro para mí, me permitió entender lo que es construir una visión global de las cosas y soluciones globales también, lo que es la cooperación internacional y eso eh, pues me ayuda a formarme. Yo soy crítico porque, porque soy un demócrata, me llamó mucho la atención la, la convocatoria donde decían que tú no podías hacer ninguna expresión de crítica hacia nada y entonces pues no, yo no soy eso, no voy a hacerlo. Además yo no soy militante de Morena y, y so, seré candidato externo. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, cosas como... Eh, que les molesta mucho cuando yo digo yo no soy soldado del presidente y, pero luego hago es símil de decir, para poco el presidente le gustaba tener de soldado a Emilio Descarga? Pues no, tampoco le gusta a él y si eres soldado, eres soldado del pueblo y el ejército es soldado del pueblo no del presidente, entonces me, me parece que la institucionalidad y la construcción de lo que es el Estado como tal, pues habría que estudiarlo un poco más todos, pero me parece que no, no tienen mucha claridad y se enojan cuando llega cualquier tipo de crítica en general, pero pues yo creo que la democracia sí es. Tienes que subir lo que tú piensas, tienes que subir una pregunta metodológica de discusión, y a partir de ahí empiezas a dar respuestas. Pero si tú no puedes cuestionar nada, pues entonces estás metido en un problema, este, de, democrático incluso. Alberto Uribe, ¿cómo es tu relación actual con, con Carlos Lomelí? Distante. Nada más pues creo que esa no, palabra esa es importante. Pero, pero cosas, distante ¿no? como inexistente o distante como mala. No, pues distante como que él no quiere que yo sea candidato a Zapopan y pues yo quiero que sea Claudia Delgadillo de la candidata a Guadalajara, entonces ya tenemos una diferencia importante, ¿no? Es una, pero, pero es un asunto, más allá de las posiciones políticas, es un asunto de fondo, es la diferencia que tienes con López. Pues él se cree como prácticamente como pues, dueño del partido en el Estado que puede establecer todas las candidaturas y cree que yo no puedo jugar y no debo jugar Zapopan, porque de entrada vengo de dos años de fuera, y yo no sabía que trabajar en el gobierno federal y haber estado trabajando en la cancillería era como pues estar fuera, con todo respeto. Ahora, pues, tú me tienes me un, per... sí. un, aliado, un aliado que es
0: valioso, que es el presidente del partido, Mario Delgado.
1: Claro, y tengo un respeto al presidente de la república también, porque yo una cosa es que yo pueda criticar algunas cosas y otra cosa es que no le tenga respeto a algunas cosas de sus políticas y otras no, pues... O sea, imagínate tú que todo estés de acuerdo, pues eso no puede ser en nada, en ningún lugar, en ningún espacio. Y si todo está de acuerdo, pues ya, ya hay sospechas de algo, ¿no? Pero sí. es como, como la, la realidad es que, que eh, me, me parece que tendríamos que revisar todos nuestros perfiles, nuestra capacidad organizativa, nuestros resultados, eh, y además, sobre todo para mí lo más importante es el diseño de la ciudad. O sea, finalmente no gobierna un partido, termina gobierna una persona. Y en cada partido te darás cuenta que el PRI tuvo grandes gobernantes por patéticos. Y te das cuenta que el PAN igual, que MC igual, te das cuenta que el PRD igual y que Morena igual. O sea, finalmente me parece que lo que es importante es la metodología, el diseño, la visión, la implementación y a partir de ahí construyes muchas cosas. Si tú supieras cuánta gente de cuántos partidos me está apoyando en este momento o cuántas personas que... Eh, estas organizaciones sociales y civiles pues te apoyan porque simple y sencillamente muchos de ellos no eh, respaldan a Morena, pero algunos de ellos me respaldan a mí. Y entonces eso te permite construir también puentes porque también yo no soy intolerante, tengo una gran relación con el sector privado, tengo una gran relación con la academia, tengo una buena relación con los medios de comunicación, porque siempre me he dedicado a construir puentes también de comunicación.
0: Oye Alberto, ¿qué queda de, del gobierno que tuviste en Tlajomulco? Es decir... De todos esos eh, funcionarios o, o gente que te acompañó, pensarías en caso, yo sé que ahorita no podemos hablar de la elección como tal, de, de propuestas, por eso estamos hablando de estos temas, sobre todo internos, pero eh, estarías pensando en un modelo similar al,
1: al de Tlajumulco, lo digo en términos teóricos, más allá de propuestas concretas. Bueno, pues por ejemplo hicimos el mejor catástrofe de México. Si no fuera el mejor catástrofe de México, pues de entrada, imagínate tú que en dos años yo no subí impuestos, Paré la vivienda de 49 mil, 50 mil viviendas a 4 mil, 929, el 10%. Probimos la vivienda de 45 y 60 metros para pasar a 90 metros, pero el ejemplo es central. Y por eso, eh, incluso me dieron un premio en Cannes por un, por un tema de Europa, por el tema de la administración. Es decir, que cuando, cuando yo llego de presidente, la que Paque tenía más presupuesto que Tlajomulco, cuando entrego la administración, la que paquet Tonalayo y Salto juntos tenían menos presupuesto que el que dejamos nosotros. Y entonces, triplicar la inversión extranjera, la inversión, perdón, la inversión privada, duplicar la obra pública, duplicar tu presupuesto, pues entra es un modelo exitoso. El C4 que implementamos, que también tecnológicamente es muy avanzado con tecnologías de varios países, pues la verdad es que no lo tiene ni el Estado. El, el, el modelo, por ejemplo, o sea, son muchos modelos que además, acuérdate tú que en la cooperación internacional, que es un tema que tú conoces bien, sí. cualquier tema que se discuta en el mundo, o cualquier cosa que se discuta aquí, en otra parte del mundo ya tiene una implementación o incluso ya va en la versión 4 versión 5 cuando quieres arrancar la primera. Y entonces, eh, en ese sentido, pues no solamente voy a hacer cosas de ahí. Acuérdate que vengo de ser el director de la internacionalización de ciudades mexicanas en el mundo con las embajadas. Y eso me permitió ver muchas cosas y mucha información. ¿Qué es el mundo del futuro, Alberto? Ya el, el mundo de las ciudades, ¿no? Claro. Más que los estados, a veces las ciudades tienen más peso, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y entonces, eh, ve, ve ciudades como Los Ángeles, como Nueva York, eh, ve la parte esta de Corea del Sur, como la parte que le llaman como Soho, ¿cómo están haciendo cosas tan interesantes? Zonas, eh, algunos, eh, algunas ciudades de China también tienen cosas interesantes. Es decir. Tienes que empezar a hacer primero el modelo de tus ques es y en los cómo es donde está la cooperación internacional y además eh, la ventaja que tengo de pues, conocer a todas las organizaciones prácticamente internacionales asentadas en el país, pues, porque con todas estuve trabajando. Entonces, pues me parece que eh, tengo claridad de algo. Si soy presidente municipal de Zapopan. Fíjate, Zapopan hoy en día es más grande que Aguascalientes. Sí, sí, sí. De sí De este cierto, tamaño. Sí. Entonces, hablas Zapopan de... Zapopan es un de, motor económico del país. Claro, sí, sí. pero vamos a ser el mejor municipio del país. Tampoco tengo la menor duda de eso, porque además hay mucha claridad de rutas y eso eh, Zapopan, Zapopan te da para ser lo mejor del país. Alberto Uribe, para, para despedirte los tiempos, ¿cu cu cu
0: ¿cuándo sabemos la formalización de la candidatura? Es, es decir, ¿quién va a ser el candidato
1: de, de Morena Zapopan? Esa es la pregunta del millón, Enrique sabes, ah, no, no sabemos, no sabemos no sé. todavía. No sé, la verdad. Bueno, es que qué locura. Sí,
0: no sé. <risa> Qué locura. Pues la mejor de la suerte, Alberto, es un tipo preparado y, y como siempre un placer
1: platicar contigo. Muchísimas gracias y me dio mucho gusto volverte a encontrar y espero regresar algún día cuando haya cabinas y todos esos lugares que es, que es No, muy seguro, padre.
0: seguro. Se seguro siempre
1: eh, platicar contigo siempre, siempre es un gusto. Gracias. Gracias,
0: Enrique, muy amable. Gracias. Que estén muy bien. Alberto Uribe. Ahí está, no, no hay mucho más que agregar ¿no? en la entrevista, porque pues ahí está eh, Alberto Uribe, claramente aspirante de Morena Zapopan, en, en enfrentamiento directo con, con Carlos Noveli. Eso te habla de dos modelos totalmente distintos, totalmente disímbolos de lo que, de lo que significa la política. Vamos al corte, cuando volvamos, una charla con Manuel Baeza, y cuando termine el programa, le damos unos buenos minutos a platicar y a conversar sobre tus comentarios. No le cambies, estamos en Imagen Jalisco. Gracias por seguir con nosotros, noche de miércoles, y como siempre, encantados de saludar a quien nunca falla, a mi estimado Manuel Baeza, director editorial de Milenio. Manuel, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches a
0: todos, saludos. Oye, bueno, mucha polémica, yo diría recientemente por la prohibición que existe para que mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y también niñas y niños puedan ingresar al, al, al súper. Y pues no sé, uno, uno piensa que tal vez se pudo haber sido más creativo, no o sé, sea, que tal vez no una prohibición expresa, sino algún horario especial porque supongo que muchas personas, estimado Manuel, se la ven difíciles para poder eh, hacer las compras,
3: ¿no?
4: Sí, mire, yo creo que es una medida en cierto sentido entendible, porque la no, mayor claro, claro. parte de las de funciones se dan entre personas mayores de 60 años, eh, por el caso del COVID, obviamente. Eh, me imagino que la, la intención original y hasta buena es evitar un posible contagio pero en la práctica te das cuenta que hay muchísimos adultos de los que tienen 60 años o más que están teniendo problemas para entrar. Eh, oye, yo, yo todavía no llego al sexto piso y ya me estoy acercando y ya los cadeneros ya me piden mi credencial de lector antes de dejarme entrar. Pero la entrar. entregas
0: y te dejan pasar, supongo, ¿no? Sí,
4: claro, sí, 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 sí. Okay. Pero sí conozco personas que, que definitivamente no, no, los han dejado, okay. no los han dejado entrar este yo coincido ¿eh? este creo que me sirvió al menos en mi caso para darme cuenta que muchas de las personas de la tercera edad pues siguen siendo autosuficientes es decir totalmente
0: no tienen totalmente.
4: hijos nietos eh, gente que les ayude y tienen que ir este, al, al supermercado solos eh, ahora sí que no puedo presumirlo mi suegro tiene no, mi suegro tiene 92 años Chijo. Y, y nomás porque no lo dejan, pero él va al súper
3: eh, Él iría a hacer la compra, todos.
4: Y, y si me descuido, o sea, sube, sube el carro y se va. Entonces, este no sé cómo lo van a resolver, el gobierno no quiere hacerlo
0: por cuestiones de número Pero es que bien. no queda mucho, ¿no? Eh, tú lo sabes, yo no, el próximo viernes se anuncian las nuevas medidas, no se quita esta restricción y se acabó el problema tal vez yo creo que el, el debate no, no sé qué opinas más allá de que tiene sentido como tuvo sentido en su momento y lo platicamos tú y yo la, la restricción del transporte público, muchas cosas tuvieron sentido y da, y hacían sentido en el contexto que nos movíamos de, la, de, de una pandemia totalmente desbocada eh, pero tal vez habiéndole puesto un poquito de creatividad de decir, oigan, pues vamos dejando no sé, un día, o tal vez que los horarios de una a tres o una cuatro de todos los días sea exclusivo para personas de, de la tercera edad. No sé, creo que había ha sido forma lo, de... Ha sido de, de
4: lo, más este, y lo más solicitado ha sido eso, que exista un horario para que personas de la tercera edad puedan ir. Eh, hace lógica y luego dicen, bueno, y además suelen ser madrugadores, ¿no? Pues que les permitan entrar... Pues temprano, ¿no? Entre 7 y 9, una cosa así. Sí, 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 eh, sí. Pero sí, hay que ver, yo creo que el temor es que el... ¿Qué van a anunciar? ¿Mañana, el 12? Viernes el viernes, viernes, el viernes que venga un anuncio de que se mantenga esa restricción. Y es, no, no se
0: va a mantener eso, yo lo puedo adelantar. No ¿Sí? se va a mantener. No se va
4: a mantener. Tú sabes más que yo, Manuel.
0: No, no, hombre, nada más me puse a investigar este tema y, pues, obviamente ya, ya son semanas. Eh, también, Manuel, pues, traemos acarreando este tipo de medidas desde el 25 de diciembre. O sea, ya tenemos un mes y ¿qué te gusta? 11, 12 días con estas medidas, ¿eh?
4: Eh, un, pues sí, prácticamente un mes y sí, sí ha sido difícil para, para muchos.
0: Sí, yo, yo espero que, que, que esto pase. A ver, lo, lo, que, lo que también está de fondo es el debate sobre la utilidad, eh, Manuel, que creo que hay que debatirla más de fondo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque entiendo eh, la, el posicionamiento de la Comisión pero pues también ya la comisión le pueden decir que no con, la, con, con las manos en la cintura y ya no es como antes, ¿no? antes yo me acuerdo que decirle que no la comisión era un escándalo estatal, ahora pues a tercera nota va o a quinta nota, ¿no?
4: Bueno, las, las recomendaciones siempre han sido eso, ¿no? Recomendaciones que algunos gobiernos se toman mucho más en serio que otros, eh, aquí normalmente ha sido a favor, pero, pero yo siento también que, que hay un poco eso, ¿no? Como que, que tú planteas que tal vez la comisión no tenga el peso necesario. Oye, no me quiero meter en cuestiones ideológicas, pero a lo mejor ha contribu contribuido también que desde el gobierno federal pues, se ha tratado de, des de desigualizar el papel de las comisiones de derechos humanos.
0: Totalmente. Yo creo, que el, yo creo que el modelo está agotado y, y, y hay que meterle ahí un, una, 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 vuel, una buena vuelta de tuerca, porque sí, ya ya tiene tiempo en donde la comisión da muchas cosas, dice muchas cosas, pero realmente en la vida de los ciudadanos tiene, tiene poco impacto. Oye, eh, Manuel, mira, hace minutos estuvo Alberto Uribe en estos eh, micrófonos, platicamos un rato. Y, y bueno, sorprende porque uno, yo al menos pensaba en, en términos como racionales que... Pues Uribe y, y Lomelí, al ser los dos pesos pesados de Morena en Jalisco, pues iban a poner de acuerdo. Lomelí se quedaba con, con la candidatura, eh, Alberto Uribe se quedaba con la candidatura a Zapopan y, y todos más o menos contentos. Pero ni Lomelí quiere que, que, que Uribe sea candidato y por eso es una Fernández, la ex que se movió. Pero Uribe, pues está apoyando a Claudia del es parte del grupo de Mario Delgado al que, al que pertenece políticamente hablando, así, así, así lo refiero. Eh, Alberto Uribe, y ahorita nos dijo claramente que, que su relación es mala, que no quiere que sea candidato, y, y dices, qué bruto, ¿cómo, ¿cómo explicas esa realidad alterna kafkiana que es Morena, no?
4: Sí, Morena, es una cosa rarísima. Tiene
0: tres delegados, como siete personas. Sí, tiene, tiene. Tiene,
4: tiene un asunto ahí raro. Eh, yo sé que nunca han sido del mismo, del mismo grupo, del mismo equipo. Sí tendría sentido a lo mejor, como tú dices, eh, pues cada quien en su rancho. Pero hay quien me dice que como Lomelí estuvo trabajando muy, muy fuerte en la parte de Zapopan, literalmente es su, su territorio físico donde más se mueve y eh, por eso tiene ese asunto. Yo sé que luego cuando comentas cosas peco un poco de, de pues no sé de, de chismoso pero, pero tuve una plática con alguien de Morena el otro día y me juraba y me perjuraba que una reunión que pretendió ser como de aveniencia entre Carlos Lomelí y Alberto Uribe terminó sí. a, a gritos sí. y, y etcétera, o sea lo que intentó ser un, un una especie de, de arreglo de que, algo así eh, definitivamente terminó literalmente, en, no sé si en mentadas de madre, pero... Si pero no, a gritos
0: no. y sombrerazos. Sí. Qué, 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 qué bruto, porque yo creo que, digo, más allá de que tal vez el favorito en Zapopan, desde mi punto de vista sigue siendo Pedro Kumamoto y el favorito en Guadalajara, Ismael del Toro, pues no deja de ser eh, eh, una elección bastante propicia para que Morena crezca en Jalisco, y sin embargo, ellos mismos se encargan a través de, de, de múltiples delegados, de pelearse las, las candidaturas a muerte, de pues ellos mismos se encargan yo creo que de dinamitar buena parte de las posibilidades que tienen, ¿no?
4: Pues sí, se les da mucho. Yo, yo creo que ese pleito, y a ver si lo logro explicar bien, es que quien, quien de los dos logre ganar la presidencia municipal, y eso no lo podemos asegurar, ya sea Alberto Uribe en Zapopano, Carlos Lomelí, en Guadalajara, se convertiría así como en el gran morenista del Estado. Sí, 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 se lleva el partido. Y, sí. y, y justamente se llevaría todas las canicas. Y debe de ser esa parte del pleito de decir, pues no te quiero ni cerca, man, ni, en el, ni en el ayuntamiento. del sí, pero... De lado". Y más otra... ahora que Zapopan tiene más dinero y más gente que Guadalajara.
0: O, o, otra es que los dos pierdan, que yo que es el escenario que te decía, más normal y uh -huh. que los que se jueguen la gubernatura en 2024 sean Kumamoto, Ismael del Toro y por ahí Pablo Lemos, pero o sea, es que el problema de, de, de repartirte el pastel antes de que llega es que te puedes quedar sin nada.
4: Así es, tienen, tienen, ¿No? esa, tienen esa, esa desventaja, y, y normalmente el problema es que todavía ni son candidatos y ya mandaron un mensaje de... de desunión y justamente lo que tendría que hacer es al revés, oye se supone que son políticos y tendrían que ser este de dientes para afuera, amigos, hermanos este y todo lo demás y luego por abajo de la mesa se patean, pero en este caso se pega por arriba y por abajo de la mesa sin problemas.
0: Oye, ni, ni en MC se, se llevaban bien, pues imagínate ya en, en, en Morena. Estimado Manuel, como siempre, un placer platicar contigo, un placer comentar los temas contigo. Retomamos la próxima semana, ¿no? Yo creo que ya la próxima semana con medidas de COVID un poquito menos eh, menos estrictas y, y a ver si ya podemos platicar en camino un día.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Este, por aquí nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Un fuerte abrazo don Manuel, gracias. Saludos. Ahí está. La opinión de don Manuel Baeza, director editorial de Milenios sobre adultos de la tercera edad, sobre toda esta polémica abierta por, por los supermercados y, y si pueden o no acceder a los supermercados de la tercera edad. Y también Morena, que se están destrozando internamente de cara a la elección de 2021. Cuando regresemos, tus mensajes y comentarios. Imagina poder controlar tu vida mientras manejas. A bordo de la nueva Buick Envision es posible. Imagina, con Amazon Alexa integrada en tu auto, haz tu vida más simple. Ve preparando el café antes de llegar a tu casa. Pide el súper desde el tráfico. Conoce lo que es el luxury on demand y comienza a crear momentos de lujo mientras manejas con la nueva Buick Envision 2020. 21. Gracias por seguir con nosotros en Imagen Jalisco, gracias por, por acompañarnos, como siempre es un placer platicar contigo, es un placer conocer, conocer lo que piensas, escucharte. Y bueno, antes de, de concluir el programa de hoy, eh, recordar, está abierto el caso del Gober Precioso, que eh, como sabes, el Gober Precioso fue señalado o es señalado por la Fiscalía General de la República por ser uno de los autores intelectuales de la tortura en contra de la periodista muy conocida Lidia Cacho, que escribió un libro donde retrata pues, toda esta red de... Eh, prostitución, toda esta red de pornografía infantil que desarrollaron Camel Nassif en Contubernio con Mario Marín. Pues el juzgado segundo de distrito en Quintana Roo dictó autodeformar prisión al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. Te recordamos que... Marín fue aprendido el pasado 3 de febrero por la Fiscalía General de la República en Acapulco Guerrero por las acusaciones de tortura contra Cacho en 2005 el 11 de abril de 2019 el primer Tribunal Unitario de Quintana Roo ordenó las aprehensiones del mismo Marín y el empresario Camel Nasif, el rey de la mezclilla por los delitos de tortura en agravio de Lidia Cacho nos vamos eh, mañana Vamos a platicar con la gente del INE por un tema que es fundamental, que tenemos que tener muy presente, y es ¿cuáles serán los protocolos que está desarrollando en materia de seguridad sanitaria médica para poder votar el próximo 6 de junio? ¿Cuáles son? ¿Exactamente de qué? estamos eh, eh, hablando y, y, y cuáles son las eh, medidas que se, que se tomarán. A ver, algunos comentarios rápidos antes de irme. Terminación 9828, exacto, el gobierno no me hace el mandado, son unos imbéciles. En otros países dan horario especial a los mayores de 60, dice Terminación 0360, mil gracias. Fue considerar mi sugerencia sobre la aduana. Lo vamos a hacer, muchas gracias. 397, terrible lo que pasó este lunes en los sotantes, mientras el gobierno estatal dice que cada día estamos mejor. 3722, alguien del PRI que tiene la tiene la cara de decir nada. Qué cinismo de una prista, Enrique, por favor, por respeto a la honestidad y la inteligencia, ya no lleven a Laura bueno Todo el mundo está abierto en estos micrófonos, todo el mundo. 3031, Enrique, ¿y de verdad tú crees a lópez Gatel sobre las cifras del COVID que dice que bajaron? Pues difícil, difícil, pero bueno, yo siempre tengo una ligera esperanza de que, de que estemos viendo la luz al final del túnel. Terminación 5400, se avecina la temporada de Grilla Electoral, saludos como cada noche pendientes del programa, Javier Hernández, un fuerte abrazo. Javier, nos vamos, mañana ya será jueves y será un placer, pl eh, será un placer saludarte en imagen. Muy buenas noches.